0: Está começando agora. O Nicolas.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu quase me enrolei ali, mas consegui fugir da enrolada. Enrolando mais. Eu sou JP Martins. Estou aqui hoje com essa mesa linda. Essa mesa barbuda.
0: Ah, é barbuda, isso é fato. Menos o Rude E respeita que eu estou cultivando um belo cavanhaque, viu? Você me respeite
1: Essa mesa cavanha <risos> é apresentada Representada aqui por Roberto Dinei Oi, Roberto
0: Olá, JJP. <risos> claro, que logo de cara, claro
1: Tudo bom, cara?
0: Estou bem cara, estou levemente gripado, mas é isso aí. A gente continua seguindo a vida aí, tomando analgésica. No dia
1: que eu decido perguntar pro Rudinei se tá tudo bom, não tá tudo bom. Ai, que louco, por isso né, que eu cara? nunca eu pergunto.
0: E tu, você pergunta tipo uma vez por mês, né? Em média, mais ou menos. É a mesma lógica de doença. Você não vai pro médico, porque se você, se você for no médico, você fica doente porque você descobre a doença, né? Exatamente.
1: Tô aqui também com Pedro, o PJ, ou Brandão. Dizem. Que o seu coração voa mais que avião.
0: Exatamente.
2: Tô aqui... Tal qual uma música do QLB pedindo pra vida devolver minhas fantasias.
1: E também estamos aqui com convidado especialíssimo, Rodrigo ou Elias. E aí? Olá, pessoal. É
3: um prazer enorme estar participando aqui do melhor podcast do mundo. Valeu.
0: Aí, garoto. Esse sabe conquistar a audiência e o, os hosts.
1: <risos> avisaram pro Rodrigo que é, é o Díclas,
0: né? É. <risos>
2: <risos> é, rapaz, eu tinha dito que era outro Só pra enganar, pra, aparentemente <risos> deu certo Rodrigo foi chamado por dois motivos Um foi por ter dito no seu podcast... Que o que podcast Nicolas era o melhor podcast do universo, o que necessariamente já ganha um espaço aqui no podcast Nicolas Então, caso você queira participar um dia, é só dizer no seu podcast que o podcast Nicolas é o melhor podcast do universo. Você já ganha uma senha, né? Porque já tem uma certa fila. Essa né? é a
3: promoção, né?
2: E também, por causa que a profissão dele tem a ver com o programa de hoje, né? Mas depois a gente fala Arrumar sobre isso.
3: Tumbas, né? Coisa do
2: tipo.
0: <risos> Exatamente.
1: E, mas antes antes de falar desse filme lindo Que novo, você vai descobrir qual é já já Não que você já tenha lido o nome do arquivo Vamos trazer o Cage Fact, né? Que que trouxe hoje foi o Pedrinho Cage Fact que pra quem não sabe é o fato Cage Notícia quentinha,
2: só tem um mês que foi lançada Não é sobre Mandy?
1: Finalmente, finalmente saímos desse ciclo
2: Saímos, finalmente, saímos do mente Então, vamos falar aqui sobre o fato de que Nicolas Cage teve seu quarto
1: matrimônio. Hey, hey, hey. Hey. Hey.
2: Hey. E Nicolas Cage casou pela quarta vez com a maquiadora Erika Coik, em Las Vegas, há quatro dias, mais ou menos, voltando aqui no tempo, seria no dia 24 de março de 2019. Ele casou, terceiro casamento dele, né, como a gente já falou anteriormente, ele já teve casado com a Patricia Arquette, já falamos, inclusive...
1: Pera, tu não disse que era o quarto casamento dele?
2: é o quarto casamento. o terceiro. Então eu errei, é o quarto. É, ele já teve casado com a Patricia Arquette entre 95 e 2001, com a Lisa Mary Presley, a filha do Elvis Presley, né, entre 2002 e 2004 e com a Alice Kim né, que tinha sido o seu último casamento. E agora ele casou com a Erika Coike, uma maquiadora que trabalhou com ele em alguns filmes. E que bom que eles estão aí felizes. Não, não estão, porque depois eles descasaram depois de quatro dias.
0: <risos> Olha só, a molíquida, né, cara? A molécula é foda, porra, balma. Ba e ele, ele acredita na instituição, né?
2: Ele acredita, ele acredita. <risos>
0: tal qual o Fábio Júnior. É,
1: acredita tanto no casamento que, que casa um bocado.
2: Exatamente. E casa rápido, casa ligeira, é só assim. Todo final de semana é um casamento novo. Ele casou, né, no... em Las Vegas, como eu falei, quando ele tava indo pra, pro casamento, gravaram um vídeo dele, e aparentemente ele tava bêbado, estava embriagado, falando coisas como ela vai tirar todo o meu dinheiro. Ah, quem <risos>
3: nunca passou <risos> por isso, né?
2: E ela diz em resposta eu não pedi pra você fazer isso. E ele fala você vai tirar todo o meu dinheiro, mas vamos nessa. E aparentemente, casaram. Assim, de uma forma extremamente
3: romântica. Carpedinho, velho Aparentemente ele não tem mais tanto dinheiro assim,
1: né? Por isso que ele tá mais nem aí.
2: Todo o meu dinheiro, no caso, é um total de 5 reais e 42 centavos. E
1: um card. E um
0: pascard. <risos> e
2: um
1: pas
0: Seca... A cesta básica.
2: Exatamente. A gente vai <risos> dividir agora a sexta básica. Um vai ficar com feijão, o outro com arroz, né? Enfim, aí é isso. Mas ele casou nesse matrimônio em La... local em Las Vegas, mas quatro dias depois ele já pediu a anulação e aí eu já não sei como é que tá, porque a notícia foi só sobre o casamento, então fica aí a dúvida. Caso você esteja ouvindo agora o podcast Nicolas, do lado do Nicolas Cage, pergunta aí pra ele há quantas anos o quarto casamento dele, que durou um total de é, quatro
3: às dias. Às vezes quatro dias de felicidade valem mais do que a vida inteira, né? A gente não pode julgar.
0: É verdade. Aí que belo.
3: A gente não sabe como foi essa lua de mel, né? Pois é.
2: Enfim, fica aí o acontecimento mais recente da carreira do Nicolas Cage. Como eu falei a notícia quentinha, que só tá aí há um mês.
1: Se você é amigo do Nicolas Cage, você é conhecido dele, chega nele e pergunta, Nicolas, como tá o coração? <risos> e manda pra gente uma Manda pra gente a resposta.
3: Se ele ouvisse raça negra, isso não aconteceria.
1: Então, gente, nos ajude a segurar essa barra que é falar do Lendo do Tesouro Perdido, o Livro dos Segredos. <risos> Filme de 2007, dirigido novamente por o conhecido João Tortotalb, esse, esse homem que é um, um trava-língua ambulante, com um <risos> elenco estelar de Nicolas Cage, John Voight, Ed Harris, Helen Mirror, Diane Kruger, Raiva Catel e grande elenco.
2: Dos cinco nomes que tu falou aí, três ganharam Oscar... Dois foram indicados.
1: É um elenco incrível. E né? um dos que ganhou foi o Nicolas Cage, olha só.
2: E um dos que ganhou foi o Nicolas Cage, exatamente. O filme da Disney na época em que ela era dona só de metade do mercado do entretenimento. Ainda não era dona de 75% tal qual hoje.
1: O, a época que a Disney, para fazer um para fazer um Indiana Jones, tinha que fazer uma cópia, né? Agora não precisa mais.
0: <risos>
2: exatamente, já é. comprou tudo,
1: né? Gente, e aí, impressões gerais de primeira, assim, o que vocês acharam? Eu achei melhor que o primeiro, já digo logo.
0: Eu também, tal qual um Pokémon, esse filme evoluiu. Achei mais divertido. Você
2: a história. Vou dizer que eu gostei mais. Não, eu vou dizer que eu me diverti mais, mas gostei menos.
0: Eu
3: confesso que eu gostei mais do primeiro. Eu acho que o segundo me parece que tem uma produção muito maior. Parece que eles tinham... Eles acreditaram mais, tinha muito mais dinheiro. Mas uhum. me parece que o primeiro é muito mais direto e tal. A gente não vai falar do primeiro, né? O segundo eu achei um pouco... que Eles se perderam ao longo do
1: filme. Entendo. Mas é
3: divertido assim mesmo.
2: O que o Rodrigo acabou de dizer foi que o erro da Disney foi acreditar.
1: Sempre é o um erro, né? O erro da Disney foi amar demais.
0: <risos> Ou seja, se tivesse escutado a raça negra, eu não tinha feito isso a Disney.
1: Justamente. O que o PJ falou de, de se divertir <risos> mais e achar como é que falou? Falou? PJ achou? Achou?
0: Eu me diverti mais, mas gostei e
1: menos. É, desse, eu não gostei entendeu? menos, mas eu, eu eu percebi bem mais erros e, e coisas estranhas no filme do que no primeiro. Apesar de ter me divertido mais. Uhum. É, aqui nesse principalmente. O que eu consigo indicar. É os, os roteirismos safadíssimos. Tudo é conveniente. Principalmente a partir daquela parte do presidente. Tudo depois é só conveniência.
2: Que eu acho que é o momento que o filme se perde feroz assim. Cara. É, é que ele cai muito. Que é quando ele vai querer ser aventuresco. Quando ele é puzzle. Eu acho Sim. até divertido, assim. Apesar de que é aquela coisa, tipo, o cara diz o preço que todo, o débito que todo homem tem que pagar. Aí eles ficam quebrando a cabeça. Porra, é a morte, bicho. Tá lá de cara, bicho. O cara tá morrendo dizendo isso. Tipo, é tipo um código da Vinci pra, pra iniciantes, Eu sabe? Eu não tinha
1: percebido.
3: Exatamente. Essa parte do... de Carmen Sandiego, né? É bem, bem interessante. Né?
1: Esse <risos> Adventure de Arts aí.
3: Essa parte de aventuresca realmente dá uma caída. Aquela parte já dentro da caverna é longa demais, quase o filme inteiro, né?
0: O filme tem duas horas, né, cara? É foda.
3: Exatamente, mas essa parte primeira é muito melhor elaborada, né?
0: É legal, mas mais uma vez o Nicolas Cage tá tirando dados do cu dele, né, cara? Que ele resolve todo <risos> o <risos> problema, tipo... Ó, oh, meu Deus, esse é o navio que era irmão daquele outro navio que foi criado pelo João Carpenter. Que <risos> o irmão Carpenter era primo de, segundo grau, de Abraham Lincoln, que por sua vez nasceu em 1974. <risos> e obviamente a resposta é 12. <risos> <risos> é, o Wikipedia, né? O cara tem a Wikipedia, assim, na... Esse é um poder que todo historiador tem, <risos> é?
2: <risos> Pô, era isso. Pô, eu posso juntar uma pergunta com a tua, Rudy. vai. Além de todo historiador ter um link direto da cabeça com a Wikipedia, Rodrigo, <risos> é fato que todo historiador, quando tem uma oportunidade, solta palavras aleatórias, tipo, Olmec, Protozoqueano e Sancas Crenuladas, ou não, assim... É... Porque
3: pra mim, historiador faz isso. Isso eles realmente tiraram da cavidade anal, né? Porque o que que acontece... <risos> Existe esse mito, né? Sempre que um historiador chega numa festa de aniversário As pessoas ficam te perguntando Poxa, mas quem era o Papa em 1132? Como se a gente soubesse Obviamente não Aí a gente fala X II. Segundo A gente fala qualquer nome Com um número mas, de qualquer maneira, eles fizeram muitas coisas aleatórias e eles cometeram muito erros. Sobretudo nessa parte que eles falam de história indígena, história da América pré-colombiana. Eu fiz um, uma espécie de compilação de equívocos que eles fizeram em relação a isso. Caralho! Mas eu Aí, eu isso fui. é muito
2: bizarro. Eu tô muito triste porque eu pensava que o Rodrigo ia chegar aqui dizendo que tudo era verdade. Era quase um documentário. Pois
3: é, basicamente um documentário, né? Só que não. Na parte de história americana, é claro que eles fantasiam, Tal, na, na história branca americana eles uhum. fantasiam a, a questão do presidente e tal eles heroicizam uhum. né, os líderes e tudo mais mas os fatos mais ou menos correspondem agora quando eles começam a falar de história indígena, é um total absurdo né? primeira coisa que quando o Nicolas Cage o, que é o Ben, né, o Benjamin Franklin Gates, ele descobre lá a inscrição antiga ele fala, poxa, essa inscrição aqui é asteca ou é inca. Bem, não é nenhuma das duas obviamente, né? Porque <risos> os incas não tinham escrita e a escrita dos aztecas era totalmente diferente. Ele leva a mãe e a mãe diz, ah, é uma inscrição olmeca. e aí ela traduz só que a escrita olmeca, que é a mais antiga da América, nunca foi decifrada então ela jamais poderia ler aquilo. Aí para corrigir isso quando eles estão lá dentro do Monte Rushmore, eles acham uma arca e ela fala... Ah, aqui tem os caracteres para a gente traduzir, poder né? decifrar a escrita Olmeca. Mas ela já leu a escrita Almeca. Por que ela quer decifrar agora? <risos> assim, não tem nada a ver, não faz o menor sentido. A coisa do Eldorado é totalmente absurdo, porque eles dizem que um aventureiro espanhol chegou na Flórida... E aí os índios levaram os navegadores até a cidade dourada e tal. Só que o Eldorado, as lendas falavam da Amazônia, não tem nada a ver com a Flórida, assim.
1: Então, eu, essa parte aí eu imaginei que fosse um outro Eldorado, né? O Síbola, tal do Síbola que eles falam.
3: É, e o Síbola é uma lenda europeia, da Idade Média, que ficava na Europa. E era cristã, Nossa. não tinha nada a ver com coisas indígenas. Totalmente absurdo. Mas enfim, eles é, erram muito a mão nessa parte de invencionice sobre história indígena, história americana, uh, pré-colombiana. Na parte no que diz respeito à história branca dos presidentes e tal, eles vão com mais cuidado, porque os americanos meio que sabem, né? A história dos presidentes, essas coisas. Uhum. Mas isso é muito engraçado, né? Como existe essa disparidade total.
2: Dizer que é a coisa que eu mais de me deixa puto no filme palavra que eu tô usando, uma das primeiras vezes aqui no Nicos é puto, puto, que não tem uma pessoa pra dizer. Nossa, nossos pais, fundadores da república, da, dos Estados Unidos, acharam uma cidade de ouro. Porra, ninguém fala de um genocídio, é caralho. Os brancos chegaram matando tudo, aquela porra existe porque, porque mataram o índio pra cacete. Nenhuma pessoa fala, só fica nesses, ah, eles encontraram, encontraram, a que custo? que aqui é a
3: militância. Eles não falam de escravidão, por exemplo, né? Por que, que o Lincoln foi assassinado? Basicamente porque o assassino do Lincoln era um cara que ficou que muito cara puto ruim. com o fim da escravidão. <risos> ele era um cara alto, porque uhum. não se atira na cabeça de alguém, né? Pelas costas, se você não for um fascínora. Mas ele resolveu fazer isso porque o Lincoln disse em um discurso que ele ia estender o direito de votos aos negros. E aí ele ficou muito puto. E foi matar o presidente.
1: Pois é, gente. Infelizmente, aqui estamos aqui para dizer essa verdade, que é que filmes do Nicolas Cage nem sempre são a melhor fonte de conhecimento <risos> histórico. É, exatamente. E
0: que, infelizmente, Alexander Hamilton não é Lima, não é Miranda. Verdade. Isso é uma vergonha. Eu sinto, mas eu quero
1: acreditar que é é real. Mas só uma coisa aqui que a gente falou, falou, falou e não falamos a porra da sinopse do filme, né? Ah, que eu falou. pulei, pulei. Ah, é? Mas eu quero, eu quero, eu quero falar porque a gente aqui a gente falou já de Monte Rushmore, falou de Olmecas, astecas, falou de Síbola, falou de Lincoln. O que, que tem a ver tudo? Nada. mas a premissa do filme? <risos> o Ed Harris, o careca mais famoso do mundo, talvez?
3: Acho que é o segundo. Primeiro, acho que é o Bruce Willis
1: ainda. Hum, é, pode ser. Ele, ele chega pro Ben assim, ei, hey Ben. Na frente de todo mundo, é né? O que, que mais me deixa puto. Ei, hey Ben. Tu tatara tataravô matou o Lincoln. Basicamente falou isso. E aí a, a luta é, é para o Ben Gates, Nicolas Cage, limpar o nome da família dele. Senão vai virar lama, que nem ele fala lá.
0: S -s Sabe uma coisa que eu fiquei bolado com esse filme? Diga. É Porque assim, tal qual as relações humanas, o pior problema desse filme do roteiro... É a falta de diálogo... Você que tu falar que é o um macho... Não... É porque assim... Presta atenção... O Nicolas Cage... Ele ganha vida... A fama dele nesse filme... Ele ter tá achado um tesouro... Sim... Então... Bastava o Ed Harris... Chegar pra ele e falar assim... Nicolas... Eu acho que aqui tem um tesouro... Cara... Vamos lá achar... O Nicolas Cage ia falar... Vamos cara...
3: Vem comigo... Que eu... a gente divide né...
0: É... Então... Não precisava de ter toda essa tramóia... dele ir em praça pública... Esbravejar... Sabe... Sabe, então assim, pra mim isso deixa o plano do vilão muito sem sentido, cara, sabe? Porque o vilão desse filme é de Ed Harris, uhum. então pelo plano dele não fazer sentido, em momento algum eu, eu, eu comprei a ideia do cara. E pelo menos pra mim, eu acho que um bom vilão, ele funciona quando você compra a ideia dele. Mesmo que você torça contra ele, a ideia dele tem que fazer sentido. Uhum. E nesse filme não faz, porque o é, um plano dele é mega idiota, sabe? Eu vou deixar esse cara bolado pra ele ir atrás do tesouro. Eu vou
2: discordar do meu colega Rodinei. O que é hoje? Você não tá percebendo que o grande vilão desse filme se chama revisionismo histórico? Cara. <risos> Um filme que se passa em 2007 Mas poderia ser 2019 é, é o cara que diz, ah, mas o Tazismo é de esquerda O meu tataravô falou Que a ditadura foi top Entendeu? O cara chega com uma folha De papel velha, cagada Que não diz porra nenhuma e fala Pronto, teu, ta, teu tataravô É o vilão, por quê? Porque
1: sim. É está aqui, que
0: tem um papel Que não diz nada O teste é sensacional, <risos> como vamos saber se esse documento é real Será que encaixa Nessa outra folha hum. rasgada? Inca Cachorro, achou verdade.
2: É isso, é verdade. O pai dele, o avô, o poder dele matou o Lincoln. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu caderninho do Smilinguido, que tá aqui do lado agora. E vou escrever vou escrever que o JP foi a pessoa que teve a ideia do podcast Nicholas. Aí daqui a 100 anos, quando as pessoas acharem que a gente foi culpado por alguma coisa, todo mundo vai só o JP. Porque tá escrito. Isso é a prova. Isso é
3: a evidência. Aliás, eles têm essa coisa, né? Que é o fetiche do documento, dos objetos. Que, embora seja uma coisa totalmente desinteressante, mas para quem estuda história é muito significativo, né? Porque tem essa visão muito tradicional de que os documentos, os objetos, eles têm uma aura meio sagrada, né? As pessoas embelzam isso. E pra você conseguir um objeto, você destrói todo o contexto no qual esse objeto é encontrado. Então, assim, no primeiro filme eles explodem um navio de 200 anos.
2: Eu adoro é, isso. Pra
3: encontrar qualquer coisa, eles destroem todo o contexto, assim. Vocês já viram arqueólogos trabalhando, né? Como que eles vão lá com um pincelzinho tirando a poeira, tirando terra, medindo, fotografando, eles chegam explodindo, destruindo todo, pra pegar um o
2: bobejando, <risos> botando fogo. É Mas o que porco. é uma,
1: uma explosão, senão é uma pisada bem forte, né gente?
2: <risos> Adoro as coisas que eles falam, tipo, ah, existem três estátuas da liberdade do mundo, aí eu pensando, caramba, uma em Nova York, uma em Luxemburgo e a outra na Havana, né? <risos> tipo, essas coisas assim. O cara tá na França, aí... O cara leva um esporro do policial, porque claramente tá fazendo um, quase um atentado terrorista, né? Tá mexendo num drone. Olha aí. Esse filme inventou o drone, é. certo? Em 2017 o drone não Verdade. existia. Aí, mas eles inventaram o drone. O policial dá um esporro no, no Nicolas Cage. E o Nicolas Cage fala. Você sabe o quanto da nossa Constituição <risos> americana foi influenciada pelo Montesquieu? <risos> aí o policial responde. Você conhece o Montesquieu? E
3: pronto, eles viram
1: amigos. É como se o Montesquieu fosse vizinho do cara. Nossa. <risos>
3: Agora, vocês sabem que existe uma quarta Estátua da Liberdade?
0: Ok! É, Olha! onde
3: Vila Kennedy, que é hoje, atualmente é uma comunidade, uma favela, no Rio de Janeiro. Era uma, um conjunto habitacional, parte de uma cooperação do governo americano com o governo brasileiro, e aí eles nomearam né, em homenagem ao presidente Kennedy e eles foram presenteados com uma réplica da Estátua da Liberdade. Olha que só! é meio que oficial. Olha
2: aí! É foda chamar historiador pra, pra podcast, bicho. Porque o cara tira as informações... Do... Ele pode estar tá mentindo. Posso Rodrigo, Rodrigo pode estar tá mentindo agora, inclusive. Pode ter tirado informação do nada, tal qual o Nicolas Cage em A Lenda do Tesouro Perdido, volume 2. Mas é isso. É
3: tipo o Papa X do segundo,
2: né? É, exatamente. Mas, mas o problema não é a verdade. O problema é o efeito é. da verdade.
1: Mas será que a Estátua da Liberdade da Vila Kennedy era chamada de Lady pelo Laboulé? Aí que fica Cara,
0: a aí é que o questionamento, né? Pois é. Eu achei muito interessante a representação do presidente dos Estados Unidos nesse filme, cara.
1: É um, é um criança, né? O presidente dos Estados Unidos é uma criança.
0: É uma criança e é um cara de boa, um cara sorridente. Hoje em dia, sabe, a gente tem um...
1: É outra criança, só que uma criança escrota.
0: É outra criança, né? Ou seja, tá <risos>
2: Uma criança que não foi pra Harvard, né? Que é o presidente do filme.
3: É uma questão do filme também, né? Todos os personagens são muito unidimensionais, né? Uhum. O presidente, ele, Sim. como qualquer presidente, deveria encarnar aquela... Todas aquelas virtudes que os americanos atribuem, né, aos presidentes da república e tal. Ou atribuíam, né? Até 2016.
1: Até certas pessoas.
2: É tipo, se o cara chegasse pro tipo, Trump, Trump, eu sei que você gosta de puzzles, é o cara, só pegue na minha pinta, <risos> vai embora, vai.
0: <risos> <risos> Tem que chegar pro Trump e oferecer o Golden Chava, leva ele, ele para um canto escuro. <risos> <risos> tipo isso, tipo isso. <risos>
2: Ai, gente, e é muito bom, né, porque é tipo um paralelo com o primeiro filme, né, no primeiro filme ele fala que ele vai roubar, roubar sim, a Constituição, né, e aí nesse ele diz que ele vai raptar o presidente dos Estados Unidos, assim, é, a, a palavra que o JP usou, eu nem sei se foi essa o JP, mas eu acho que, que é mais ou menos o sentido, é que é ingênuo, né, um filme, é um filme que, que é bobo, assim, tipo, tudo é muito ingênuo, tudo é. dá muito certo, sabe, os planos são ridículos, é, mas foda-se. É, e ele foda replica
3: muito o primeiro roteiro também, né. É muito parecido, ó. Toda a ordem, toda a sequência, os atos, esse ato final dentro de um buraco no chão, tudo muito
0: parecido.
2: Tanto que eu acho que ele acerta mais nas partes que ele acerta no primeiro filme e erra mais nas partes é. que ele erra no primeiro Coincidência? filme, Coincidência? Assim. É um filme de extremos. <risos> Creio que não.
0: Em comparação, esse filme ele tem mais momentos high movie, né? Ah, precisamos entrar em tal canto para pegar objeto X. Ocorre pelo menos umas duas vezes ou três, né? Sim. No primeiro filme, que pelo que eu lembro, só tinha uma, que era da de declaração, porque tinha, tinha todo eles fazendo a preparação, Sim. contando o plano. Nesse filme isso é menos, e eu senti mais pobre esses segmentos. Tem mais, mas por ter mais, e ocupar mais tempo em tela, eu achei que foi menos explorado. Eles entrando lá, primeiro é no palácio de Buckingham, pra uh ver -huh. né? é uma mesa, depois é na Casa Branca pra ver... Outra mesa. Eles
2: vão pra Paris também? É, isso. aí
0: tipo, achei que ficou muito simplista demais, né? Não que, não que o primeiro filme seja, nossa, que complexo, né? Mas
1: mas aqui no primeiro filme eles tinham um objetivo bem claro, né? Aqui vai surgindo o um objetivo, eles vão, tá, então a gente vai fazer isso aqui. E eles vão e fazem. Do jeito mais simples do mundo, assim. Tudo dá certo, tudo dá incrivelmente certo. I invadir o Palácio de Buckingham? Boleza, invadir a Casa Branca é de boa demais, cara. Sequestrar o presidente, mais fácil do mundo. Ele não tem um, um guarda-costas no cu dele.
3: Isso, isso foi muito bizarro, cara. Esse artifício que eles usam pra
1: entrar no, no salão oval. Sim, é chamar o, o fio do Modern Family, cara. O que, que o fio do Modern Family vai moral na Casa Branca, velho? A suspensão de descrença <risos> ficou por um fio nesse momento. E além de ser tudo, ser tudo muito fácil, é, nesse filme o, o, o companheiro dele, o Riley, né, tá hacker nível 45 mil. <risos>
0: Ele é o povo. É, é. Deu uma
1: evoluída, vai, porque o bicho hackeia tudo,
3: virou, sei lá... Não, usando tecnologias que provavelmente nunca vão existir, né?
1: Exatamente. Foi um esquema missão impossível completamente ali. é. Só não foi mais porque o Nicolas Cage não consegue fazer o, o, a ação, O né? Nicolas
3: Cage é meio uma mistura do Ethan Hunt com Carmen Sandiego e Indiana Jones e... Sim. É o Robert Langdon que deu certo, né? Na verdade, o Robert Langdon. <risos> Exatamente. E é da mesma época, né? O primeiro filme é pouco depois do, da Vinci, do é. lançamento do livro, né? Do código da Vinci.
1: Mas tem a vantagem que esse filme percebeu uma coisa que no primeiro filme eles não tinham percebido, que é que o Nicolas Cage não consegue fazer cena de ação. Então botaram não, menos é isso, pra ele, eles, é, eles isso precisam, é botaram mais cena de carro, perseguição de Carly.
2: <risos> o Nicolas Cage dirigindo de ré usando
0: a câmera de, de, uhum. de ré. Do, do carro. Não. Esse homem faz uma baliza como ninguém, cara.
1: Eu acho que foi no nosso podcast do primeiro filme que a gente estabeleceu que o Nicolas Cage é um anti-Tom Cruise quando ele corre, né?
0: <risos>
3: <risos> Pô, vai ver ele se inspira no Tom Cruise e faz ao contrário. Né?
1: Justamente. É,
2: o famoso é o Tom Cruise reverso.
1: É, Tom Cruise bizarro.
2: Além do Nicolas Cage dirigindo. Tem o Nicolas Cage fazendo parkour também aqui, né? Ele dá uns ah, pulinhos é assim. Não, não tanto quanto no primeiro filme, mas aqui ele, ele, ele se dedica também. Acho Sim. isso muito bom.
0: Oh, mas já que a gente tá fazendo o callback do primeiro filme pro segundo, trazendo coisas que nós... E do nosso primeiro episódio pra esse episódio agora, Sim. tem uma coisa que eu acho que melhorou. que Eu acho que dessa vez, o casal tem um pouquinho mais de química. Eu comprei eles dois. Concordo plenamente.
1: Perfeitamente. É uhum. uma coisa que eu anotei, que eu percebi também, que esse casal agora, o mesmo casal do primeiro filme, eu, tudo que eles precisavam era de um tempinho separados. Que aí deu certo.
3: É, eles têm uma história, né, pregressa, então essa tensão aparece em vários momentos nesse filme, né? Exatamente. Embora o Nicolas Cage continue irresistível, mas tem essa back and forth, essa vai, esse vai e volta, essa indecisão e tal. Sim, sim, é sim. É
1: bem melhor. Você compra até mais o, o fato dela, dela entrar na, na história toda, né? Ela quer uma mesa, é isso que ela quer? Sim. <risos> Cara, esse filme
3: é muito machista, né?
1: Que nem é o primeiro machista. era já.
3: O primeiro já era, esse continua sendo.
1: Nesse, nesse pelo menos, ele, ele não sequestra ela.
0: Eu acho esse menos machista que o primeiro, é. na real. Não, ele é
1: menos, eu acho também. Ele não pergunta se ela tá com fome. É,
3: pô, no primeiro, literalmente, ele manda ela calar a boca. Né? É, sim, e eu, assim,
2: mas uma coisa que eu notei desse filme pro primeiro, por exemplo, é que no primeiro filme, eu lembro pontualmente dessa crítica, que todos os personagens negros do filme eram personagens subalternos. Esse aqui nem tem... Eles quebraram, é. eles, eles não tem problema mais com essa questão, porque nem negro tem no filme. Só tem um, é tem um no começo, mas o resto do filme não precisa não. Afinal, a gente tá falando de quê? De civilizações indígenas que foram destruídas, Pra criar um estado em que você tem a revogação da escravatura, alguns anos depois. Pra que botar indígenas e negros? Você bota só branco, pois bem é. melhor. Pois é, agora
3: o bizarro é porque é um filme que começa falando da coisa do Lincoln, né? E da guerra civil, que é uma coisa basicamente que gira em torno da escravidão. Tanto a guerra civil quanto a própria morte do Lincoln. Pois é. Só que não tem uma palavra disso.
1: Imagina se tivesse um personagem negro um personagem índio ali, sempre rebatendo o Nicolas Cage nas besteiras que ele faz, nas besteiras que ele fala. Seria muito mais interessante o filme.
3: Nossa, cara.
1: Ficar de aqui pro 3, hein,
3: John Tortotabi? Seria filme pra Oscar e não pra framboesa de ouro.
2: <risos> eu gosto só dos diálogos. Tem diálogos que eu acho muito bons. Porque eles não tem nexo. Tipo, eles levam o documento pra aquela tábua. Tauba. tauba pra Ellen Mirren, né? Que acho que é um, um, um grande upgrade do elenco do filme. Do primeiro pro segundo. Ellen Mirren.
0: Uhum.
3: Cara, eu fiquei muito chocado quando ela aparece.
2: Ellen Mirren, que eu vi que... No, na trivia do IMDB, que ela fez aquela... A Rainha, né? Em é, 2006. Ela já
3: tinha feito a Rainha.
2: Isso. Ela veio pra esse filme em 2007 e ela deixou de fazer um filme... Que ela seria Elizabeth II por causa desse filme. Oh, mano. Da do Tesouro Perdido.
3: É, uma pessoa que sabe fazer escolhas na vida, né? Parece comigo.
2: E aí, ela vai, né? Ela, ela decifra aquele negócio, como, como o, o Rodrigo falou... Diretamente do Google Translate, que não existe... <risos> E aí ele, ela fala Isso aqui não é outra de suas caçadas ao tesouros, né? Aí o, o Nicolas já responde Mãe, isso na verdade é muito importante O que, que tem a ver, cara? Como que, como que... Sabe, não, não tem nexo a, a pergunta e a resposta É tipo, você quer cachorro quente? Sim, eu tenho uma bicicleta Não tem, não tem muito sentido, sabe? Assim, As coisas não encaixam
3: aquela aquela cena incrível que o Nicolas Cage mete a mão dentro da pedra e começa a gritar
0: <risos> é que não faz o menor sentido é que não faz o menor sentido é, entramos no cage moment já é a impressão minha Desculpa, <risos> ah, já, 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 já. mas é uma coisa tão descontextualizada
3: <risos> que é incrível isso aí, ele ele deve ter insistido para fazer isso mas enfim Aquilo aí deve ter sido improviso, é. É.
1: falando na Helen Mirren queria falar do do resto do elenco subutilizado novamente, que Ed Harris achei ótimo vilão ruim, ruim, mas ótima atuação.
0: Cara, é porque o Ed Harris ele, ele também sofre desse problema de escolhas péssimas, porque ele é, um, ele é excelente, cara ele é maravilhoso quando ele escolhe um filme decente pra fazer só que ele escolhe umas paradas que, tipo, cara por que, que você tá fazendo isso, Sério. O Ed Harris é tipo o de ator que eu queria sentar e conversar e entender porque que ele escolhe as coisas que ele faz porque ele é foda, cara Cara, a gente esquece que ele é bom porque ele está tem coisa nada a ver. Ele é tipo um Nicolas Cage careca.
3: Ele deve ser uma pessoa muito legal. Por quê? Pessoas muito legais não sabem dizer não. É tá muito favor, né? Acabam fazendo escolhas que não dependem delas, né? Eu falo isso como uma pessoa boa. Não, brincadeira. Sou uma pessoa <risos> péssima. <risos> mas, mas, de qualquer maneira, ele deve ser um cara legal. Sei lá, será que ele tem uma relação de amizade? Pô, mas o produtor do filme é um cara muito fodão em Hollywood também, é o Brookheim, né? É. É.
2: O Ed Harris é tipo o Nicolas Cage que não consegue dizer não Nem pra uma proposta de casamento em Las Vegas
0: né? É tipo o Rodrigo que não conseguiu dizer não Pra gravar um podcast sobre Nicolas Cage oh, Mas é, isso aí é puro bom senso
1: né? É tipo a gente que tá um ano sem fazer dizer não A gravar outros, outros episódios
0: Bora chamar o Ed Harris pra gravar Bora, não, mas sério Eu gosto da atuação dele Eu acho que ele tem uma imponência Física na tela, apesar dele ser Um cara aparentemente pirototinho Ele pareceu o tamanho do Romário <risos> Só que é muito triste, cara, porque o personagem dele Não é bem escrito A motivação dele é nada a ver Ele é cercado de uns capanga que tem mais, Menos personalidade do que os bonecos Laranja, do, ou os bonecos roxos do Power Ranger
1: Ele é um cara que Passa o tempo todo do filme sendo muito mal E no final ele, ele, ele sacrifica, sacrifica Pelos outros No final
0: ele fica tudo bem <risos>
3: E é um final bem armagedon, né? Que é produzido pelo Bruckheimer também. Olha aí.
2: Olha
1: aí. E também é com careca, o <risos> outro careca mais Olha famoso lá. de Hollywood. Algo a adicionar antes <risos> do Cage Moments?
2: Algumas coisas, tipo, por exemplo, o fato do livro dos presidentes não existir, né? Porque se existisse, o Trump já tinha <risos> tudo, né?
1: <risos> Eu queria perguntar a vocês se vocês entenderam... Tudo bem que o plot não tem sentido, mas vocês viram algum sentido no plot que sentido? Por quê? Como assim? Começa com a carta que diz que Thomas Gates... Ajudou na morte de Lincoln. Já, já okay. tem uma placa ou meca. Daí eles leem. Uhum. Aí que leva um mapa que tá lá num documento de 1924, no livro dos presidentes, livro secreto, que aí escreveram assim, ó oh, gente, lá vai no Rushmore que tem um negócio lá. Aí chega no Rushmore, puxa a alavanca, abre a porra do Rushmore, eles entram numa, na cidade secreta subterrânea.
0: E aquática, porque criaram um sistema de inundação maravilhoso, que funciona até hoje.
1: Sim sim, 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 um cajé se perdendo feio. Aí tem uma coisa que até agora eu não entendi, é por que é provado que o Thomas Gates não ajudou na morte de Lincoln. O que, o que prova? Caralho, <risos> Onde está caralho, a conexão é aí? O que, que eles fizeram? Acharam a Cidade é. de Ouro. Beleza, e o Thomas Gates? Aqui não tem a ver nada. É, eles não respondem isso, né? <risos> o, o, filme, o filme subentende que por tudo levar a Cidade de Ouro, o Thomas Gates é inocente, mas como?
3: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Pois é. É aquela coisa, você dá bom dia, a pessoa responde abacaxi.
1: Exatamente. Realmente.
2: É. É, exatamente. Exatamente. O filme é um grande diálogo do próprio filme. Caraca, né? é metalinguísta.
1: É a arte pela arte, cara. A arte pela arte.
2: Tem uma questão meta, tem uma questão meta no meu Cage Moment,
1: tá? tá bora começar Cage Moment logo. Mete Cage Moment, mete Cage Moment. Ah, um, uma curiosidade, né,
3: é que o diretor, ele foi colega de high school do Nicolas Cage.
1: Olha aí, rapaz, você não sabia
3: disso? Oh. Eles, eles eram companheiros de escola. Segundo o Nicolas Cage, eles eram os palhaços da turma e tal. mas né? aí ele disse que durante as gravações, eu tava vendo uma, é, uma entrevista dele falando sobre vários personagens. Ele disse que durante o filme ele só ficou brincando e fazendo zoeira o tempo inteiro. Então ele pode ter improvisado muito mais do que o normal nesse filme.
0: D devia ser um inferno esse set. <risos> ideia. Insuportável, insuportável,
2: caralho. <risos> É, só duas coisas no filme que eu queria pontuar por último, uma coisa na verdade, porque é até um queijo moment, é, eu gosto muito quando a Ellen Mirren fala, que ela chega lá na, na cidade de ouro e fala eu nunca vi tantas relíquias tão lindamente preservadas que bom né moça? só matou os índios <risos> tudo né é. não, não preservou uma pessoa, matou todo mundo e deixou as relíquias lá bem é, bonitinhas valeu
3: a
1: pena né <risos> é tudo errado, é, é, não faz sentido não, percebi, percebi, comprei, comprei pra caralho meu irmão <risos>
3: Tô junto contigo. Eu
2: comprei, comprava de novo. Eu comprava mais pra distribuir uhum. pra família.
1: Isso é importante, né? Porque,
3: olha só, eu fui fazer história por quê? Por causa dos filmes do Indiana Jones. Os filmes do Indiana Jones são divertidíssimos. Mas se a gente for analisar direitinho, ele padece de vários desses tipos de problema, né? Que diz respeito a... Uhum. Não uhum. tem um compromisso com o realismo, porque não é essa a onda do filme o objetivo e tal, é ser divertido e eu acho que ele também atinge um determinado público em uma determinada faixa etária eu acho que ele tá muito mais preocupado com isso né uma diversão meio juvenil e tal, e eu acho que nisso o filme é muito válido ele sim, consegue sim, sim. fazer isso né e, e vale a pena, acho que isso é bacana.
1: Eu vi esse filme eu vi esse filme moleque, adorei
0: não é à toa que esse filme influenciou várias pessoas no mundo inteiro Sim. a fazer história, tipo Sim. a Jéssica, que já É o Indiana um... Jones da nova é, geração. Eu tive
3: a pachorra de ver o primeiro desses filmes, o... é que é de 2004 né? A Lenda de Tesouro Perdido, no cinema. Eu tava, acho que na época no mestrado e tal. E eu me diverti muito vendo o filme. É óbvio que tinha, eu tava indo na faculdade e tal, no mestrado, tinha toda essa preocupação. Com realismo, mas para mim foi um filme super divertido. Eu queria logo ver a continuação e tal. E é bacana para quem é de história ver pessoas se interessando por uma temática ficcional que tem a ver com isso, né? Porque isso vai trazer mais alunos para gente e a nossa profissão pode durar mais alguns anos.
0: Oh, inclusive, Rodrigo, eu queria apontar uma parada. E você falou, certo, é. que esse filme ele é importante pra pessoas. Tipo, a Bruna, que falou com a gente lá no Twitter, ela disse que viu o tesouro, a Lenda do Tesouro Perdido, primeiro que Indiana Jones. Uhum. E hoje em dia ela acha a Lenda do Tesouro Perdido muito mais legal que Indiana Jones.
1: Ela falou que viu, viu o Lenda 2, ao mesmo tempo, na mesma época do Indiana 4, né? E achou muito melhor o Lenda 2.
0: É uma
3: espécie de heresia, né? Você falar que qualquer filme de temática histórica seja melhor do que Indiana Jones. É, vou, dá, tem que dar o desconto aí porque é o 4, né?
1: Pois é, segundo ela ela, ela, ela quis fazer história por causa do Lenda do Tesouro Perdido.
3: E aliás, o Indiana Jones 4 só veio depois da Lenda do Tesouro Perdido. Uhum. Então, olha aí.
2: Olha aí, quem está copiando quem, não é mesmo? Cage Moments. Eu esqueci que eu ia pontuar. Ah, sim. Queria pontuar uma coisa. Queria pontuar uma coisa rapidinho antes da gente ir pro Cage Moments. É que eu falei com o Rodrigo, convidando ele pra participar do Nicolas Podcast. E falei, Rodrigo, bora gravar sobre a Lando do Tesouro 2, o livro secreto. E ele, bora, eu assisti nesse fim de semana. Então, o Rodrigo é o tipo de pessoa que assiste filme do Nicolas Cage sem ser obrigado. <risos> Isso a gente tem que dizer aqui, porque existem pessoas desse tipo e até então é, eu não cara, sabia. Eu
3: chamo isso de uma segunda-feira comum. <risos> Só,
1: Só mais, mais um, um dia. Vamos, Cage Moments? Vamos. PJ, tu que tá falando pra caralho, solta tudo aí, meu irmão, solta tudo.
0: Ó, oh, eu queria dizer, eu, eu Roberto e Dinei, eu vou tomar a frente, porque o meu Cage Moment... Tome. É um... Eu vou, eu vou destacar um Cage Moment dentro de um Cage Moment enorme.
1: Peraí, peraí, Rude, peraí, Rude.
0: Ah.
1: É que eu sou o host aí... Eu... Agora pode falar, ponto vai.
0: Ah, tá, obrigado. É que na cena que ele tá no palácio de Buckingham... Buckingham...
2: Sim, essa é a é, cena. O
0: plano dele é criar um caos, criar uma discussão lá dentro.
2: Ah, sim.
0: Aí a Diane Kruger chega lá... Aí eles começam a brigar, tal, assim, ela entra na face dele, e a polícia começa a chegar lá pra cima dele, e ele fala, prenda essa mulher, eu não vou sair daqui. <risos> Aí ele vai tentar fugir da polícia, ele vai descer no corrimão, né? Desce o corrimão. <risos> Aí o policial para ele no corrimão, a câmera corta pra cara do Nicolas Cage, e ele fala, <risos> hello. <risos> não, fala, hello, hello. <risos> hello. Hello. <risos> Muito bom. E esse é o meu destaque, porque... Pra ser um queijo, mas não precisa ser algo gigante. Às vezes com uma frase ele é. me ganha.
3: Baixa uma palavra.
1: E, e, ele, e ele tá se fingindo de bêbado. Ele tá se fingindo de bêbado nessa cena.
3: Ele fica fazendo bullying, né? Com um guarda. Sim. Muito bom. PJ. É muito bom, cara. Muito bom.
2: Além da, das cenas absurdas. Tipo ele utilizar um fotossensor
3: pra tirar uma foto. Toda câmera nesse
2: <risos> filme é fora cara.
1: Cara,
3: essa foi a cena mais incrível da história do cinema mundial. É só câmera cara. 4K. É, atravessa o
2: sinal vermelho pra o sensor tirar uma foto da placa, pra ele poder pegar essa foto depois.
0: É Mas muito... esse fotosensor é tão bom que ele tiraria uma selfie com um buraco negro que a galera tirou a foto de <risos> é
2: Sim,
3: Não, sim. eu imagino na reunião de leitura de roteiro, as pessoas lendo isso, olhando pro roteirista e todo mundo aplaudindo devagar, assim,
2: sabe? <risos> e é, em fica em pé, né? Pé. E ficando em pé, assim, enquanto aplaude. É, eu gosto muito, cara. Eu adoro essas coisas uma meu <risos> do filme. Mas a, dois que facts que eu gosto muito. O primeiro deles é todas as relações que ele tem com óculos durante <risos> o filme. <risos> todas as maneiras em que ele interage com óculos são muito boas. O óculos escuro no dia e o óculos de leitura, eu adoro. Porque toda vez ele tá colocando o óculos de um jeito... Legal, muito cool. Aí ele bota o óculos escuro.
1: E aquele óculos escuro é estilo demais, velho.
2: Aí ele tira... É estilo era muita, cara. Ele tira o óculos escuro, aí guarda de um jeito foda. Porque acho que aquele tipo... É o cara que tem pós-doutorado que usa óculos, entendeu? Ele, tira, ele cria toda uma
0: técnica é, radical, assim, de usar Quem óculos. Eu acho incrível. Quem inventou
3: óculos tava pensando no Nicolas Cage no futuro, cara. Com ah, certeza. certeza.
0: Essa é a prova que existe viagem de tempo.
3: É.
2: Exatamente. E eu gosto muito da cena em que o Nicolas Cage... Tá brigando com o próprio pai. E ele grita pro pai. Por que você de vez em quando fica... Overact! Ele grita. Ele grita a palavra overact. É um momento meta bicho.
1: Eu tenho aqui um que é além do que vocês já falaram, que é um gifzinho que eu já tinha visto na internet, que eu me toquei, que é desse filme, que é aquele que ele falou, que oh, absurdo, que absurdo no começo do filme. <risos> no é.
2: comecinho do filme, né? Muito bom. E
1: também tem, tem a cena que ele tá, ele tá na Casa Branca, na caça de ovos de Páscoa, e ele discute com a criança.
3: Caraca, essa cena é muito gratuita, né? Excelente!
2: <risos> a criança é claramente uma mafalda, a criança tem 7 anos e tem pós-doutorado.
1: Cara, sabe? que criança
3: insuportável! É, é por isso que eu não tenho filhos, cara. A
1: criança The Voice Kids. A criança The Voice Kids, exatamente. A criança The Voice Kids. Caralho, eu tô gostando menos desse filme agora porque tá a criança The Voice Kids, cara. Eu odeio a criança The Voice Kids. Meu Deus do céu. Eu choro. E tem também, e tem também um, um momento, tem também um momento que ele que já é o um mais emotivo, assim, que é naquela parte que a, a sala tá alagando e ele grita para Abigail ab ab assim. You make my parents leave. You make my parents leave. Que é só aquela aquela, aquela <risos> parte mais emocionante, né, do da, da atuação de Nicolas Cage que a gente sempre tem que ter. É.
3: E eu achei justo, cara, ela ir embora e ela deixá-lo lá. Porque no primeiro filme ele solta a mão dela pra pegar a declaração de independência, né? Uhum. Então, assim, de alguma maneira, eles ficaram kits.
2: É quase como se o dessa vez fosse o Yoshi que jogasse o Mario pela. É. Não, não, não o contrário, como sempre.
1: Perfeitamente. Com essa. Com essa. Analogia do... E o
2: Rodrigo, o Rodrigo já, tem... Já
3: falou não? Um que eu tinha comentado, que é essa hora que ele mete a mão lá dentro de um buraco no Monte Rushmore e começa a gritar desnecessariamente no improviso, que na verdade acabou sendo um dos pontos altos dessa última parte do filme.
1: É a parte que tem a, a, o, o roteirismo mais safado do mundo, que, que ele, molhou, ele molhou a pedra certa pra aparecer a águia. É,
3: Exatamente. Nossa, vai se lascar, E eles tinham, né? tipo, três garrafinhas de 500ml, né? Verdade. E a única pessoa sensata foi a rainha da Inglaterra, né? Que tava lá, Helen Mirren. E falou: Poxa, mas que absurdo, a gente vai ter que ficar molhando o chão. <risos> <risos> assim, a única pessoa sensata me representou no filme.
2: Sabe um outro momento sensato do filme? Que tem poucos, né? Mas tem um outro momento sensato que é muito bom. Que quando eles saem, que eles acham a Cidade de Ouro, eles saem e ligam pro cara do FBI, hum,
3: né? O Harvey Keitel, né?
2: É, o Harvey Keitel, exatamente. Que ele fala, nós achamos a Cidade de Ouro, a Harvey Keitel. Foda-se, não importa, você cometeu um crime federal, vai ser preso. <risos> é, um, é um dos momentos que eu disse, porra, um segundo Nossa, de verossimilhança é. nesse filme, Caraca. um segundo, cara. Realismo. Que bom. <risos> <risos> obrigado,
1: obrigado. Pois é, com essa ótimas... Esse... Não, peraí, eu tô todo errado aqui. Não sei roxar mais não, gente. Faz, Faz tempo, tempo. Né? Gente, o podcast derreteu minha mente, foda-se, vamos pro próximo aí, já já <risos> de volta.
2: Não, mas tem Não, nota. achar as notas, é macho. mesmo, acho. tem nota.
1: Nossa, eu derreteu, derreteu, derreteu completamente. Eu tô com calor também, tá... Tá foda, tá foda. Eu vou dar logo minhas notas aqui, senão, senão eu morro antes. É, nota pro filme 7,5, acho que a mesma, talvez seja a mesma nota que eu dei pro outro filme. Apesar de ter gostado mais desse, mas como eu falei, a, a safadeza dos roteiristas me fez tirar a nota. De qualquer jeito. E pro Nicolas Cage eu dou 8,5. Tá, achei excelente, muito bom. Rodinei.
0: Cara, vamos lá, eu, vou, eu acho que eu dei nota 7 no outro filme, é engraçado. Eu vou repetir a nota aqui, eu vou dar um 7, porque eu realmente me diverti com essa porra de vestidaço Foram duas horas que passaram quase todas rápidas né Tirando o finalzinho Que ele acaba ficando meio maçante Só que eu tô com o JP Tem muita facilitação do roteiro Tem o lance do Nicolas Cage de Tirar informação da bunda Tem desperdício de atores massa né O primeiro filme tinha o Xambin como vilão Apesar de eu achar...
3: É, verdade, cara O grande Poromir, né?
0: Não, ele tava lá Apesar de eu sentir que o Ed Harris aqui Tinha mais presença Eu sinto que o vilão do filme passado... A lógica dele estar tá correndo atrás do tesouro é mais incrível, que o cara lá ele só quer dinheiro, vai de Harry's aqui, sabe? Não faz sentido ele estar tá empreendendo toda essa força paramilitar atrás de uma coisa que ele poderia conseguir, conversando com o próprio personagem do Nicolas Cage. O conflito <risos> não existe, sabe? Dá pra Porque resolver realmente...
3: com uma conversa, né? Tipo reunião, que pode ser um e-mail,
0: né? <risos> com um zap, com tá um taço zap, resolvia todo o filme, né? <risos> <risos> o Mahamud Ama de né? Com aquele diretor japonês, o Hayou Hayao Miyazaki né? <risos> Só um, um
1: Hiroshima Nagazap ali. Hiroshima Nagazap o
0: Hiroshima Nagasap.
2: <risos> um Tirano Zap Rex, né? O Veloci O
1: quê?
0: <risos> o Velocirapto.
3: Nossa Senhora. O cara foi lá pra paleontologia.
1: Então, parabéns. Primeira, primeiro trocadilho com isso. O Juraxic Que besteira <risos> outra, outra nota, Rudy, outra nota Qual é a Rodrigo, outra nota? Não, essa
0: aqui eu vou dar 8 um porque eu achei de
1: mentira
0: <risos> Tá bom, tá bom
1: <risos> PJ Passa pro Rodrigo, eu tô me acompanhei Rodrigo, cara. por favor
3: Vamos lá, vamos respirar Pronto <risos> Bem, como <risos> filme eu dou 6, porque em comparação com o primeiro, eu acho que eu daria uma nota 8 para o primeiro, e então eu dou 2 pontos a menos para esse, porque eu acho que o primeiro é melhor construído. É, mas mesmo assim é um filme legal, porque é uma aventura, boa parte do filme é muito divertido, tem essa coisa da curiosidade pelo passado, então como... Professor de História, eu acho ótimo que tenha produções ficcionais sobre história, mesmo que com informações muito equivocadas, porque, sei lá, no limite gera um debate, gera uma curiosidade, então acho bacana e eu gosto do filme. Como Nicolas Cage, eu acho que eu dou um set. Ele já foi muito mais Nicolas Cage do que nesse filme, mas acho que um set está de bom tamanho. Justo. Jota,
1: recuperou? Pronto, me recuperei. Tô
2: vivo, tô vivo. É, cara, o primeiro filme eu dei nota 6,5. Eu até fui revisitar a nota pra saber se, se eu tinha... pra fazer um comparativo. Esse eu gostei.
1: Eu não revisitei a minha, não ouvi de novo a minha, porque eu não tenho coerência, não. <risos>
3: porque você tem uma vida,
1: né? É, eu tem mais o que fazer, pô.
2: Você é tal qual os historiadores que foram chamados pra ajudar nesse filme, né? Você não tem coerência, <risos> entende? Então, como nota do 6, que é uma nota um pouquinho abaixo da, do filme anterior, como eu falei, é um filme que eu me diverti mais, mas gostei menos. Por vários motivos, principalmente pelo fato do elenco ter pare ser uma blusa branca limpa com venas poder Poderol 2, né? Completamente, enfim, whitewash pesada né? no, no filme. Como o filme do Nicolas Cage do 7,5? Eu gostei do Nicolas Cage, achei divertido e tudo mais, mas é, não sei, não, não me convenceu ao ponto de eu dar uma nota maior, assim. Eu gosto, como eu falei, das cenas em que Nicolas Cage é usado pra ser Nicolas Cage, Sim. assim. Nicolas Cage, release the cage, né? Só vai. Aí tem aquela cena do dele bêbado, que é incrível, né? A cena dele gritando com o pai e Dizendo que o pai grita, né? <risos>
0: tipo,
2: é, eu, eu gosto muito dessas cenas, mas é isso. Achei divertida a atuação dele e dou um sete meiozão. Só pra sair feliz e voltar pra casa legalzão. E talvez um dia fazer o terceiro A Lenda do Tesouro Perdido que tá aí no Limbo, né? Pô, eu quero muito o terceiro, viu?
1: Eu acho que a gente tem que esperar umas, uns 10 anos. E aí bota um personagem pra ser um filho dele com a, com a Abigail.
2: Porra, velho, tá Kruger. Que aí Porra, já, vai ter um,
1: já vai ter um moleque ali de o quê? Uns 20 anos? Isso. Aí o Nicolas Cage faz o papel do pai dele, entendeu?
2: Seria legal se fosse o menino do Stranger Things, lá o de cabelo encaracolado. Dustin. Dustin. Motivo Nossa. nenhum, é só porque eu gosto dele, eu acho ele, eu acho que ele tá na linhagem a Nicolas Cage na é Ele tem mas... uma
3: coisa meio de porra louquice, né, que eu acho que ficaria Pô, super no
1: tom. Eu, no filme, ele vai ser o filho do Nicolas Cage. Que não quer ir atrás de tesouro, mas ele tem que ir atrás de tesouro. Obrigado, pelo pai.
3: Porra, essa é aí, Já é. tá feito.
1: Dessa vez, ó, presta atenção, peraí, No terminando. Dessa vez, é, vai ser, ele vai desvendar o 11 de setembro. Nossa, caralho, Pra
0: limpar a honra do Nicolas Cage.
1: Exatamente. Isso. Verdade.
0: Isso. E faz até ligação com aquele filme de, da, das Torres Gêmeas. Que tem o Nicolas Cage.
1: Exatamente.
0: E que ele usa bigode. É. Exatamente.
1: Mas enfim, ó, ó aqui, ó, notas. Já tem média. Média do filme: 6,6. Média como Nicolas Cage: 7,7. Okay.
2: Muito bom. Okay. Uhum. Gostei de tudo. O cachorro também gostou. <risos> isso que
1: importa. cachorro da vizinha gostou. Concordo com o um cachorro que acho que é a hora do. do jabá.
0: Não, não só porque tem que. Ir não, macho. O <risos> um queijo no nó. Rapaz, JP está adulterado. Tô hoje. Desgraçado,
1: velho. <risos> Rosto. Não, é... não, 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 não. Vai, porque tem queijo no nó? Sem que... Sem que... Sem vai, você nem que vai.
0: Seu, 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 seu. Dessa vez eu vou trazer um documento histórico totalmente ligado ah, com esse filme aqui, tá certo? A arte da fotografia, é um... eu creio que ela é muito importante <risos> para a história. Tô certo, Rodrigo?
1: Certo. Imagina é. se você estava errado, hein?
0: <risos> não, pois é. Então, eu vou indicar aqui uma fotografia que também tem a ver com pornô. Eita. O quê? Acho que todo mundo aqui já consumiu pornô na vida, eu creio. Eu não. Menos o PJ, que ele é puro, ele é de Jesus. E eu vou soltar o nome. Vocês conhecem uma atriz de pornô chamada Janice Griffiths, você produ pronunciar em inglês. Vocês conhecem essa moça? Conheço, não.
2: não.
1: Eu conheço, eu conheço. Eu conheço eu até, eu até o que é esse, você até o que é esse, é esse o, 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 o roubou de mim, safado.
0: Eu vou dar um like no que eu vou indicar agora mesmo, que eu já tô vendo que tem um like do JP e do PJ. Que é uma foto <risos> dessa moça no Instagram pessoal dela, com o Nicolas Cage <risos> em um avião. E a legenda <risos> dessa foto é I'm going to steal the declaration of independence. <risos> <risos>
2: Pô, gênio, hein Caralho, ela tem que estar no terceiro
0: filme ó. Essa é a minha indicação, é muito bom que ela tá com a cara muito de fã, sabe A moça o que a gente tá com a cara é tipo, caralho, velho, o que é que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu
2: só quero, só queria pegar um avião, eu só queria voltar só queria pra casa. Eu
0: cochilo, tá ligado? <risos> e essa é a minha indicação. Eu vou passar o link aí no grupo do Nicolas pro PJ passar pro Rodrigo, pra ele contemplar também a foto. <risos> Obrigado.
1: E é uma foto, é uma foto de boa, viu, gente? Não é, é pornô não, a foto.
0: Calma, é uma foto friendly safe work. É, exatamente.
1: Eu pensei que o Rudi ia indicar um Sebastião Salgado aí, eu tava pensando para <risos> qual, qual era a, a ligação. <risos> o Robert Kappa Não é, é putaria, o <risos> Rudi só pensa nisso. <risos> Pronto. Agora sim, agora eu sei o que é. Ó. Agora eu sei qual é o bloco correto. Agora é jabá, não é? Por favor, confirme aqui. Por favor, de que é?
2: Não, macho. É, brincadeira, jabá.
1: VJ, o jabá aí, moleque.
2: O meu jabá é o HQ Sem Roteiro Podcast, podcast semanal sobre quadrinhos que eu lanço lá no hsfoteiro.iradex.net. Procura aí HQ Sem Roteiro no seu agregador de podcasts. Procura HQ Sem Roteiro tudo junto. No Facebook, facebook.com.com. Pra você que, que gosta Conteiro. de. Você tá que
1: tudo. gosta de Marvel, DC né, PJ?
2: Quem gosta de Marvel igual gosta de DC até o chão. <risos>
0: Muito
1: bem. Robert Rudinei.
0: Roberto Rudney, me procura no Twitter, arroba Rudilonia. Eu e PJ nós temos outro podcast que ele não falou. Eu estou com raiva com ele, ele não esse jabá. Deixa pra você. Aqui é o Nome de Nordeste, podcast dedicado a falar sobre história, povo, cultura, tudo que tem a ver com essa parcela do Brasilzão de meu Deus, que é o Nordeste. Você encontra ele lá no feed do Ontem, o nome disso é Mundo, tá aí no Spotify na vida, procura lá e se você quiser indicar algum tema, manda aí pra gente, que a gente tá precisando. E é só isso, um beijo. Um ar.
1: O podcast hum. pra quem gosta de fingir sotaque nordestino.
0: Exatamente. exatamente, é isso
2: aí Oxe, meu rei Erratamente. É Exatamente, a gente entrevista atores da Globo, na verdade
0: não... Ei, se você tiver o, 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 o zap do, do... O zap
1: do Matheus Nastegalli do...
0: Sei lá, do, do Wagner Moura, Matou do Nastegalli. Wagner Moura, manda pra mim
1: porque... Matheus é o maior nordestino do, do Brasil
3: <risos> E nasceu, tipo, no Azerbaijão
1: Matheus Nastegalli e o Rodrigo, por favor, seu, seu Jabá
3: é, o meu jabá é, é o Passadorama, né? O podcast que eu participo lá com o pessoal muito joinha. A gente tá no Spotify também há pouco tempo, mas dá pra achar em qualquer agregador. É, depois do Google, né? Você gente precisa dar muita instrução. E é isso. Ou são podcasts.
1: Ou são podcasts, como por exemplo o meu, que é o Podcast Nicolas, se você já está ouvindo. <risos> mas é, sigam também as redes do Nicolas lá no, no Twitter que é o arroba e no Instagram, que é o arroba O Facebook ninguém usa mais. Não, nem eu. Oh, isso aqui eu estou informando que a gente não vai mais anunciar o Facebook nesse podcast. Que tal?
2: Está morto o no Facebook.
1: Pode seguir lá, mas tanto faz. É, segue lá eu no... Arroba Jumbo Paulo no Twitter. A, a, e no Instagram. E todo dia VGM no Twitter. E na, na coisa lá no... Como é que chama? YouTube. Sorteiozinho? Sorteio. Tô abrindo aqui.
3: Ctrl é mesmo. Estou tenso. Ah, Peg Show, Seu Passado à Espera. 1986. Dirigido pelo tio dele, número 9.
0: Número 9? Olha aí, cara. É. Interessante, cara. Hein? Interessante. Enfim,
1: esse filme, mais uma vez, um filme que não conhecemos, um filme que vamos conhecer. Felizmente, graças a esse podcast. Tchau, gente.